0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast. ABC 2.
1: Muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2, eu sou o Rodrigo Bibo e seres humanos também são editáveis, perigoso isso, muito perigoso E aí pessoal,
2: eu sou o Léo Iwai, pesquisador do Instituto Butantan, somos editáveis, mas, bom, não sei, eu já me acho muito bem, não sei se eu posso, preciso melhorar mais do que isso
1: já tem uma boa genética, né,
3: Léo? Ótima. Olá, pessoal, aqui é o Fernando Pasquini, sou professor de engenharia biomédica em Uberlândia e hoje eu comi uma broa de fubá com milho geneticamente modificado. Eita, vai virar X-Men. <risos>
4: Olá pessoal, eu sou o Rubens Castanheira E estamos
1: caminhando Para a Eugenia? Eita, perigoso isso aí Gente, olha só o time que a BC2 reuniu Para falarmos um pouco sobre Mudanças genéticas E a ética Como os avanços da genética Dialogam com a ética Quais são os perigos? Para onde estamos caminhando? Vamos discutir Muitas coisas interessantes Neste BTCast ABC2 Clones, mudança de sexo isso, mudanças genéticas por capricho e muitas outras questões serão levantadas aqui neste BTCAST ABC2. Mas antes, os recados laboratoriais. recados laboratoriais, voltou aqui comigo, Marcelo Cabral seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo
0: Fala, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui com você, Bibo. Que legal.
1: Tem que voltar, né, Marcelo? Estamos esperando a sua volta aqui no BT Cash.
0: Cara, eu tô com saudade, cara. Tô com saudade a gente bater aqui. Papo divertido. É, Leia. E a
1: gente vai invadir as águas do dilúvio, hein? Seja aqui no da bc 2 né? ou no BT Cash original, a gente vai invadir as águas do dilúvio aí. Mas olha só, Marcelo, a bc 2 tem uns recados pra nós aí. Quais são?
0: Sim, cara, ó, algumas coisas legais pra avisar pro pessoal. A gente sempre tenta no nosso site trazer Updates, as notícias mais Recentes, que são divulgadas Mundo afora, na relação Fé e Ciência, então uhum. quero convidar Todo mundo que está ouvindo esse nosso podcast Para entrar no nosso oh. site e assinar a nossa newsletter daí você vai ter é, no seu e-mail sempre é, a divulgação dos artigos que a gente está traduzindo notícias importantes de publicação livros lançados é, acontecimentos, descobertas científicas e você pode se manter aí é, atunado no que está acontecendo no mundo afora no mundo faz ciência uhum, uhum.
1: ou seja, entrou lá no site da bc 2 cujo link está aqui na descrição deste podcast ok? mas se você jogar ABC 2 no Google, você vai entrar no site lá do Cristãos da Ciência. Lá já vai ter, em algum canto, assinar a newsletter, né? Receba aqui informações, já vai estar tá visível pro internauta, como diz o outro.
0: Isso mesmo, cara. E assim, o nosso site é, tem muita informação, tem muita coisa rica, mas essa newsletter vai permitir você ficar aí, é, receber isso na sua caixa de e-mail.
1: Olha aí, gente, facilidades. O que mais, Marcelo?
0: Cara, mais dois secados legais. Primeiro o seguinte, eu, na BC2, trabalho mais especificamente como coordenador dos nossos grupos locais uhum. e a gente está procurando mais pessoas da região norte que estejam interessados em começar um grupo a gente hoje tem grupo em Belém a gente tem grupo em Manaus mas a gente quer povoar a, a região norte com os nossos grupos locais então se você nos escuta aí da região norte gosta desse tema de Pai ciência entre em contato com a gente lá no nosso site também tem e-mail para contato e a gente vai retornar fazer esse meio de campo pra fazer a coisa acontecer. Hum,
1: legal. Se você quer entender, você chegou agora por conta desse tema e você não entende o que são os grupos de estudos da BC2, volte a alguns episódios que a gente já fez um podcast. Aliás, foi o último, o último BT Cash ABC2, foi sobre os grupos de estudo e aí você pode aprender um pouco mais sobre como funcionam os grupos e tal. Muito legal. Então, atenção você aí da região norte hein, do país.
0: Muito bom. Pessoal, agora pouquinho os tambores aí. Anúncio de Duas publicações, dois livros quentinhos saindo do forno, que são sensacionais,
1: sensacionais.
0: Primeiro, hum, em, na nossa hum. parceria com o Ultimato, na, na série que a gente fez com eles, né, Ciência e Pernambuco, uhum. a gente tá lançando mais uma publicação que chama Capitalismo e Progresso, Eita. do professor emérito de economia da Universidade Livre de Amsterdã, Bob Hausert. Hum. esse livro é um livro urgente, urgente pro nosso país, especialmente por toda essa turbulência política que a gente se encontra Olha aí. briga entre os evangélicos entre direita e esquerda uhum. esse livro é um livro antigo da década de 70, mas o, o, o Gauser ele se propõe a fazer um diagnóstico da cultura ocidental uhum. ele tem uma formação em economia mas um diagnóstico profundo do espírito da nossa época né? oh tentando usar como instrumental básico, não referencial teórico nem de esquerda nem de direita, uhum. mas a cosmovisão cristã. Particularmente é, aquela desenvolvida né, pelos holandeses, cristãos ao longo do século 19 e XX. E ele faz isso com maestria, com alguém que tem uma mente muito hábil em interpretar o sinal dos tempos e, e entende o que, que significa viver no Ocidente, o que, que significa viver num mundo é, mergulhado na técnica, um, um mundo que a gente chama de capitalista. O que, que uhum. significa isso? O que, que isso apresenta pra gente? Então, embora seja um livro de alguns anos atrás, é um livro que eu considero urgente. Legal, Fica cara. aí, ah, grande anúncio. E, pessoal, um segundo livro, que tá, tô dando spoiler, tá, Bill?
1: Eita! Então,
0: esse tá pra sair ainda nas próximas semanas, mas já tá hum. prontinho, fechado. Eita. É o livro em parceria com a Thomas Nelson Brasil.
1: Aê, grande parceira
0: parceira do Bibotal, que, que é o livro Sim. A Origem quatro visões sobre criação, evolução e design inteligente.
1: Caraca, mano, eu lembro quando eu fui na sua casa, tu falava desse livro aí, moleque. Pois
0: é, cara. Olha só que legal. Imagina, né? A gente sabe que esse é um dos temas mais quentes hoje no mundo cristão. É, defensores, uhum. assim, fervorosos de uma das posições, seja o criacionismo da uhum. Terra Jovem, o criacionismo da Terra Antiga, o criacionismo evolucionário, o design inteligente. Mas, uhum. cara, imagina se a gente pudesse pegar quatro autores que são referentes em cada uma dessas posições. E expusesse o, o hum. autor em si a melhor posição possível para defender o seu caso, a sua visão. E os outros autores tivessem a oportunidade Caraca. de replicar com uma conversa amigável. Cara, esse livro... Hum. Entendi, cara. tipo um debate teológico escrito. Perfeito, cara. Perfeito. É isso mesmo. Mano, que da hora. Então, velho. o livro tá redondinho, tá muito bem feito. A gente traduziu com muito cuidado. Uhum. Em breve aí, essa oportunidade pro público brasileiro. E com certeza que a gente massa. vai ter a oportunidade de, num próximo podcast, falar mais sobre esse livro em específico.
1: Não, já quero, já quero. <risos> Muito bom. Marcelo, muito obrigado por esse tempinho que você teve com a gente aqui no Zecados. Você voltará em breve no BT Cash, seja da BC2 ou original. E é sempre bom conversar contigo, mano.
0: Tamo junto, meu brother. Deus abençoe.
1: É isso, minha gente. Vamos então para mais um episódio e esse ouça com bastante atenção, porque o negócio tá, ó, show. <música> Gente, pra começar esse papo, Léo, você já é da casa, né? Já apareceu aqui em outros BT BTcast BT Cash ABC2. Mas numa frase aí, diga quem é você. Só pra quem não tá lembrando quem é o Léo e o oh, Ó, falei certo agora, hein? Ou não?
2: Falou certíssimo. Pô, valeu. Tava na hora. Caramba. Tava na hora. <risos> Bom. É, bom ô, pessoal, uh, meu nome é Léo Iguai, sou do Instituto Butantan, como disse a vocês Sou químico de formação, fiz mestrado, doutorado em biologia molecular E trabalho agora, atualmente trabalho com aplicações de veneno de cobras e serpentes Para o tratamento de câncer
1: Caramba mano, olha aí, ô louco
2: Assustei um pouco
1: né? Foi não, é uma, uma coisa boa, é assustador, mas eu espero que seja uma Opa. coisa boa né
2: ah, não, a gente sempre tenta fazer para o bem, certo?
1: Que bom, que bom. Apesar de vir da serpente, né, que biblicamente é um animal meio complicado, mas, né, é, <risos> nada a ver, né? É verdade.
2: Vale lembrar também que eu sou é, membro da diretoria da bc 2 como membro de network, é, assessor de networking
3: da ABC2. Ó,
1: chiquérrimo. Fernando, quem é você, Fernando? Fala um pouquinho aí, seja bem-vindo ao BT Cast.
3: Ah, obrigado, Bibo. Bom, eu sou
1: o Fernando Pasquini, eu sou
3: professor aqui em Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. O curso que eu dou aula é Engenharia Biomédica, aqui a gente trabalha com é, desenvolvimento de equipamentos médicos, gestão de equipamentos médicos, manutenção, engenharia clínica, toda essa parte de gestão de instrumentos em hospitais. E uhum. acho que é isso. Legal.
1: E Rubens, seja bem-vindo ao BT Cash, meu amigo.
4: Obrigado, Bill. Eu sou o Rubens Castanheira, sou biólogo, né? atualmente eu exerço a profissão de professor de biologia. Também tenho pós-graduação em educação sexual, trabalho aqui na cidade de Belo Horizonte.
3: Que
1: legal, que legal. Léo, você é o condutor dessa pauta, né? vamos conversar, a gente até no recado que nós gravamos do BT Cash ABC2 né? no mês passado, prometemos para o pessoal e já cumprimos Abrimos, hein? Olha aí, prometemos mês passado e este mês a ABC2 já traz essa discussão aqui para nós. Léo, toma toma conta, eu vou até apertar o mute, vou lá fazer a minha, sei lá, meu café, tá? Brincadeira, brincadeira, eu tô, vou ficar por aqui. Mas Léo, toma conta aí e nos conduz nessa conversa que, rapaz, 50 minutos não vai ser, a gente só vai arranhar a superfície.
2: Exato. Eu acho que estamos numa época muito boa para discutir isso, nesse tema de avanços genéticos e suas implicações éticas, principalmente porque, no final do ano passado, acho que as pessoas ouviram falar de um, um grupo chinês que fez um trabalho de melhoramento genético, na verdade, uma, uma edição genética em um bebê. E, na verdade, eram gêmeos. Então, quer dizer, isso levantou não só a comunidade científica, mas toda a comunidade para discutir a respeito disso se era eticamente válido ou não fazer um tipo de trabalho uhum. desses.
1: Oh, eu vou fazer uma pergunta bem básica aqui mesmo, que eu acho que tem ouvintes que talvez não saibam direito isso como eu não sei. Mas a gente fala em avanços genéticos. O que que a gente quer dizer com avanços genéticos? Por exemplo, eu ouço essa palavra, o meu cérebro, que não é um cérebro científico, OK, é um cérebro de quem frequenta a internet, então eu posso estar bem enganado, mas é, eu penso em Francis Collins, ma mapeamento do DNA humano, não sei se isso tem a ver, mas então eu queria que vocês explicassem o que que é avanços, é né? o que são esses avanços genéticos quando Talvez a gente tenha a história daquilo que... Caramba, olha esse avanço genético. Entende? Porque a gente tem muitos filmes na cabeça, né? Ou, ou as ficções, onde as pessoas são modificadas geneticamente, né? São mais fortes, enxergam melhor, aquela coisa toda. Então, a gente tem muita ficção. Mas eu sei que a ficção espelha, talvez, um conceito real, né? Em, em certa medida. Então, eu queria que vocês explicassem pra nós aí... O que, que vocês querem dizer com avanços genéticos, então, Bibo, eu reformularia o que você falou. Em
2: vez de falar que é o avanço genético, eu, acho que eu falaria que são avanços na genética ou na tecnologia genética. Porque a gente, nas últimas décadas, as novas tecnologias estão permitindo fazermos edições dos genes,
4: não só de qualquer dos outros animais, dos humanos também. Uau. A questão da, 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 do melhoramento genético, ele começou uh, antes com o cruzamento entre animais nas fazendas, né, onde você escolhe, por exemplo o melhor touro com a melhor vaca. Hum... E os descendentes tendem a ser melhores. Né? Então, assim, você não vai cruzar uma vaca que produz pouco leite, uhum. você vai cruzar a vaca que produz muito leite o melhor touro. Isso já é um melhoramento genético, né? Mas nós estamos falando agora também de uma manipulação, né? uma alteração no DNA. Você tinha comentado aí a questão do projeto de anão humano, quando uhum. nós conseguimos né, descrever toda a estrutura do DNA. O que falta agora é saber os genes, né, o significado de cada pedaço do DNA, qual a função dele. É como se a gente descrevesse todo um livro de receitas e as letras desse livro de receita, e agora a gente tem que descobrir quais são as receitas. E hoje nós já estamos conseguindo manipular essas receitas, modificar essas receitas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, num alimento transgênico, a gente está falando de você pega um, um gene de uma planta, por exemplo... Inserem outra planta de outra espécie, querendo ter um benefício disso, né? Uma planta mais resistente a uma praga, uma planta é, que produz um, mais vitaminas, mais saudável. É, a finalidade é essa. Né? Entendi.
1: E isso agora é, é feito com seres humanos, assim, essa parada de meio que editar. É, por exemplo, esse caso que o Léo citou aí, Léo, do, do chinês, tu, tu, tu chegou a ver o que foi feito, o que, que aconteceu, tipo, escolher a cor do olho da criança, como é que é?
2: Bom, na verdade, assim, pô, só para resumir, o que o chinês, o chinês fez, ele editou essa, esses gêmeos, na verdade, esses, essas crianças, ser, seriam gerados por uma mãe que, era, que tinha HIV, e o, o chinês, ele editou o gene das crianças para que elas ficassem resistentes ao HIV. Só que o problema disso é que ele, ele falou que fez isso usando uma tecnologia chamada CRISPR Cas9, que eu também vou explicar um pouco depois, só para rapidamente terminar aqui o que eu tô falando. Mas ele fez tudo isso aí e não publicou esses dados. Então as pessoas não sabem como que ele fez, que controle que ele usou, que, como ele editou, em que etapa do embrião ele usou. Então, tem nenhum dado a respeito disso aí, né, então ele foi feito, foi feito isso na China, ele anunciou logo depois num de congresso em Hong Kong de genética e agora o que acontece é que ele desapareceu, então existem rumores de que ele tá preso, sei lá, a polícia chinesa fez alguma coisa com ele, enfim, Caramba. Uh, essa é a ideia, e na verdade o avanço que aconteceu, digamos assim, desde um, a partir de 2012, essa tecnologia chamada CRISPR-Cas9, Cas9, né, é, em português. Na, o CRISPR, na verdade, ele é a, a abreviação dele, significa Cluster Regular Interspaced Short Palindromic Repeat, Traduzindo, Nossa. conjunto de repetições palindrômicas curtas regularmente espaçadas. Eu sei que você não entendeu nada, mas na verdade é um sistema que na, a bactéria usava era é um sistema de defesa de uma bactéria.
3: Uhum.
2: É, alguns cientistas usaram essa tecnologia, essa observação, e eles conseguiram usar essa tecnologia para fazer edições do genoma em geral, de qualquer tipo de animal, inclusive o genoma humano. Uhum. Esse, esse dado, na verdade, essa, essa tecnologia já existe há muito tempo, só que a partir de 2012, duas cientistas... Uma francesa, que está aí na Alemanha, e outra americana, elas desenvolveram, usaram essa, essa ideia do sistema imune da bactéria para tentar fazer edição. Até então, você editar um DNA era factível por um outro método, só que era muito demorado e era muito caro. O que aconteceu é que é, essa tecnologia facilitou em muito, não só facilitou, mas barateou o custo de você fazer edição de uma parte do gênero. Então... Isso traz implicações boas, principalmente aquelas doenças que você sabe que tem uma doença que tem um ramo genético. Então você consegue deletar pedaço que é mal, ou você pode inserir um pedaço que estaria faltando para alguma doença em específico. Né? então
1: uhum. tipo quando a aranha pica o peter parker né os, <risos> o dna da aranha se junta ao dna do peter parker dando para ele todos os poderes lá é, é quase <risos> quase isso aí desse. é quase <risos> quase esse é um... não tem nada é... a ver mas eu vou dizer que é quase para tu não se sentir humilhado obrigado léo <risos> mas essa
2: tecnologia aí com certeza vai gerar um prêmio nobel logo uh existe um na comunidade científica ainda o pessoal ainda não sabe para quem deve ir os créditos se deve ir para para essas cientistas ou se vai para um chinês que está nos Estados Unidos no, no Instituto de Tecnologia Massachusetts né no MIT ele publicou o dado fazendo esse tipo de uh, trabalho uh, editando mesmo usando essa tecnologia para editar então quer dizer é, tem muita coisa pela frente e, e a comunidade científica na verdade levantou a bandeira e falou ó, oh, pessoal a gente a gente precisa discutir mesmo isso aí. Não é um negócio... É, inclusive, eu penso que dentro das igrejas as pessoas devem achar que os cientistas vão estar brincando de deuses, porque você vai poder fazer que nem você falou. A gente pode ir fazer um
1: melhoramento. Tá, mas é, eu, desculpa, desculpa interromper de novo aí, galera, eu sei que eu ia falar pouco, mas eu tô falando pra caramba, porque eu realmente não entendo nada do assunto. Mas, Léo, tu tá falando aí, a ah, de editar, e a francesa que mora nos Estados Unidos editou, tá, eles estão mexendo em quê? Eles mexem somente em embriões e descartam os embriões, ou não? Essas pessoas vão nascer, já nasceram, é, esses, esses gêmeos aí? Então, os gêmeos já nasceram, tu...
2: eles já nasceram, né?
1: Uh, e não estão com AIDS.
2: Não estão com AIDS. Na verdade, é, existe um gene chamado CCR5, que é um receptor que, de uma célula para que o HIV use ela para infectar uma célula. Então, você deletando isso, você uhum. conseguiria evitar que a célula se infectasse com o HIV. Na verdade, existem outras tecnologias, na verdade, uh, tem, uh, existem ensaios clínicos no momento usando anticorpos, né? ou seja, uma substância que você consegue ligar esse CSR5, bloqueando ela, uh, mas isso tá em ensaio clínico, na verdade, esse chinês, esse pesquisador chinês, ele já passou uhum. por cima de todo mundo e eu falei assim, editei esse negócio, tirei, e agora a criança tá livre desse, uh, dessa possibilidade.
1: Ah, mas a indústria não vai querer. Isso, a, a, as doenças geram milhões, bilhões. Às vezes eu me pergunto se o pessoal tem interesse mesmo na cura dessas paradas. Acho que é por isso que o cara sumiu. Enfim, teoria da conspiração agora por minha conta aqui.
3: Então, amigo, é uma coisa que gera talvez um certo desconforto, que gera toda a polêmica que, que isso acabou ocasionando, é, é o risco envolvido nesse tipo de coisa. Então, é, um tema muito comum nos filmes, hoje em dia, da tecnologia é aquela ideia da tecnologia que sai do controle, né? Então, talvez, se você já assistiu Jurassic Park, né? Mesmo o Planeta dos Macacos, né? Então, aquele das origens, uhum. então o personagem, ele vai... Uhum. É, ótimo, ótimo. Inventa cura uhum. pra alguma coisa e, de repente, essa cura sai do controle... Pro Alzheimer.
1: Pro Alzheimer, Foi, foi pro Alzheimer. Uhum. E isso
3: sai do controle e a gente não sabe o que pode acontecer. E aí, muita gente fala, se a gente começar a editar esses genes, será que alguns efeitos colaterais imprevisíveis vão, vão aparecendo, né? Que já é uma discussão que existe no, com os alimentos transgênicos. Ou mesmo não só na edição genética, né? É, já se questionam os agrotóxicos e todas essas coisas. Então gera essa apreensão, né? É o inimigo do Homem-Aranha, né? O lagarto lá, Exatamente. né? O lagarto, ele
1: quis curar, o, aumentar o braço dele e virou um feroz é, lagarto lá. Não sei como é que é o nome dele. É, é tão é comum, é sem graça, né? mas é basicamente o, isso. O Capitão América uhum. também, Hulk, né? Mas o Capitão América é do bem. É. Eu gosto dele. <risos> Mas o Caveira Vermelha foi a mesma coisa e deu ruim, olha aí. Ó. Sim. Porque ele não é foi legal. humilde, ele não tinha virtude, né? Pois é, olha aí. Faltou uma outra parada.
2: Então, o que tá bem, o estado da arte na genética e o que o pessoal tem falado muito é a respeito desse CRISPR aí. Eu acho que as pessoas vão... Vou escutar muito disso. Eu falei sobre essas pesquisadoras, né? O, o nome delas é Emmanuel Charpentier, que é uma francesa que está no Instituto Max Planck, e a Jennifer Douda, que é uma americana, que ela está na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e mais recentemente, aquele pesquisador que eu falei, o chinês, é um pesquisador chamado Feng Zhang. E esse Feng Zhang, ele é um rapaz novo, ainda não tem nem 30 anos, e já tem revolucionado dessa área genética. Então, eu tenho certeza que as Pessoas vão vir muito falar a respeito desse CRISPR, uh, dessa tecnologia, porque é uma tecnologia relativamente fácil. Inclusive, é, enquanto eu estava preparando aqui uh, 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 esse nosso papo, né, eu me deparei agora tem, eu já tinha ouvido falar, na verdade, né, que tinha uma empresa querendo vender um kit para você fazer edição genética em casa. Caraca. É, uma empresa chamada The Odin, O D-I-N, se as pessoas fizerem, um, quer dizer, eu, nossa, tô fazendo a propaganda da empresa do cara, né? As pessoas vão começar <risos> a comprar esse kit.
1: Nossa, mano.
2: É, um kit que custa por cento e, na verdade, 160 dólares, mas você consegue é, comprar um kit desses para você já brincar em fazer edição genética. É, esse presidente dessa empresa é um rapaz novo também, de Chicago. Ele se chama Josiah Zainer e, na verdade, até algumas pessoas o chamam de biohacker, né? Porque ele, uma entrevista dele, ele fala: puxa, mas é que eu queria que as pessoas comuns tivessem acesso a fazer experimentos em casa. Não é mais aquele kit, né? Não sei se era o tempo de vocês, Biba ou do Rubens, do Fernando, mas quando eu era pequeno, tinha uns kits de química que via várias soluções químicas. Eu adorava esse negócio, eu gostava de misturar as coisas.
1: É, bem do teu tempo só, e eu acho que só brincava de pega-pega, é, se é. esconder, bang bang e ah, médico.
2: Ah, não, mas eu gostava, eu gostava de misturar não, tudo, de desmontar desmontar relógio, Sim. todas essas coisas, né? Enfim. E agora ele criou esse kit que as pessoas podem comprar. Então, quer dizer, é, pessoas como você não precisa estar no laboratório, ele monta, faz isso aqui na garagem da casa dele. Então, a ideia dele, quando a entrevistar você não tem medo das pessoas usarem isso pra criar coisas monstruosas? Ele fala assim, as pessoas têm liberdade pra fazer o que quiser, assim como a pessoa...
1: Ah, yeah. Deu é. Deu o AlckGad e
2: começou ele assim, ele irmão. Ele fala assim, né ah, é. mas se a pessoa tem... Se ela quer colocar uma tatuagem, por que, que a pessoa não pode ter um rabo, uma asa, por exemplo? Lógico, ele deu uma viajada forte, sim. Não dá para você chegar nesse nível ainda. Nossa! Né? Mas é, quando ele fala isso, é uhum. meio assustador, na verdade, né? Porque para ele, ele acha que você fazer esse tipo de experimento, você liberando isso pro público em geral, é como se você... Ele comparou ao desenvolvimento dos computadores, por exemplo, né? Que o o sistema Linux no computador foi desenvolvido na garagem, né, as pessoas lá se viravam. Tal. Então, por que, que ele acha que qualquer melhoramento uh, genético não pode ser feito numa garagem também? Então, ele fala: ah, eu, tô, eu gosto de cerveja, então de repente a pessoa pode editar lá o, o fungo para fermentação e fazer uma cerveja muito boa. Ou sei lá, você pode fazer uma cerveja que brilhe no escuro, sei lá essas coisas. Né? Então, esse kit pelo menos só dá para fazer em bactérias e fungos. mas recentemente eu vi que tinha até coisa que você poderia fazer com um sapo. Então o negócio está ficando cada vez mais, mais complexo, digamos assim.
4: Ô, Léo, eu, eu estou lembrando aqui de um uhum. filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Gataca, Experiência Genética. Ele conta muito isso, bom. é um filme, um filme futurista, né, bom, onde é. as pessoas são selecionadas pelo seu DNA. Ele é muito interessante, né? Que aquelas pessoas que são frutos de uma reprodução natural, elas que vêm com doenças, tudo, essas pessoas são excluídas da sociedade, né? Então, quando eu comecei falando estamos caminhando para uma eugenia, é porque a gente tem que pensar nisso, né? Até que ponto essa edição genética vai levar a, a, a seleção de pessoas melhores, né? Excluindo outras, né?
1: Isso é eugenia. Eugenia significa
4: isso? É, seria uma seleção de pessoas, né? Por exemplo, o que Hitler fez, tentou fazer é uma eugenia, né?
1: Criar A raça, raça pura, ariana. Uhum, uhum. Isso é platônico, não é platônico isso aí, gente? Isso não é platônico, essa parada aí de selecionar os mais fortes? Cruzar os sábios com os sábios e tal? Essa sofocracia? Uma parada meio platônica, não é?
2: E Eu acho que não é Sei tão lá. platônico assim, não.
1: Porque, por é? exemplo, olha só. Então eu vou deletar não. essa parte para não pagar de muito burro aqui no meio de vocês, não, então eu vou vai, deletar. Vai. <risos> brincadeira, brincadeira, vou deixar. Ô,
3: ô Biba, eu vejo uma coisa talvez até gnóstica, né, no sentido de você ver é, a condição natural como indesejável e você ter que Transcender essa condição natural e, e, e o corpo, por exemplo, que eu recebi e a minha genética, ela não é, é adequada ou não é. Eu não me satisfaço com ela e eu preciso de alguma
1: forma melhorar. Uhum. Então, talvez um, um gnosticismo. É que na verdade é o seguinte: eu falei Platão aqui. Uma série mas... ruim, né? É, eu falei Platão, mas é o fato que na história a gente tem até hoje isso. A criança nasce com defeito, ela é enterrada viva, né? Tribos indígenas fazem isso, os espartanos faziam algo, pelo menos do filme, né? 300, mostra que eles também jogavam a criança com defeito. Né, lá do, do, do penhasco Ou seja, de alguma forma a gente já faz Essa parada aí de só ficar com o mais forte O que serve pra sociedade, né Só que agora a gente tá chegando num nível Que a criança nem nasce A gente já modifica ela, sei lá, no período Embrionário, sei lá Parada doida, isso aí, mano. E eu fico pensando que essa, a própria disponibilidade dessa tecnologia ela já
3: coloca uma certa corrida. Então, é, é o que o Rubens falou, né? É, você não. Você cria duas classes e quem não se utiliza dessa tecnologia acaba ficando para trás, né? E na verdade, isso talvez não seja só na engenharia genética. Eu, eu questiono talvez até a própria. Muitas tecnologias fazem isso. Por exemplo, a, a tecnologia de informação hoje, por que, que se fala tanto em inclusão digital, uhum. né? É, não que eu esteja falando que é, usar o computador seja necessariamente ruim. Né? Tem usos ruins disso Mas parece que a presença do computador E de certas tecnologias Quem não quem não tem acesso e quem não usa isso Acaba ficando relegado Às margens da, da sociedade por conta disso Então talvez essa melhoria genética Possa implicar alguma coisa nesse sentido Mas assim, alguns autores também falam Que a gente poderia garantir um acesso universal né? O problema é quem se recusasse a isso Então você já entra lá no Black Mirror né? E quem não deseja é, Entrar nessa tecnologia Por exemplo, quem não deseja hoje fazer um...
1: Facebook, né? Já tem algumas, talvez algumas dificuldades. Quem não tem um WhatsApp hoje? Não existe, né? Segundo o uhum. nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não tem Facebook, não existe. Sim, sim. WhatsApp,
3: acho que mais ainda, né? Porque por conta do trabalho, muita gente trabalha com isso. E aí eu fico me perguntando, e quem não passar por um melhoramento genético? Uhum, é, uhum.
2: e quando você fala, Bibo, que olha, a gente, você falou das tribos que enterram crianças com doença, então eu, ah, a gente não precisa ir tão longe assim, né? É, eu tive a felicidade há três meses atrás de ter uma filha, né? E eu acompanhei toda essa parte da gravidez da minha esposa, até que um ponto o, o, o nosso obstetra, ele sugeriu fazer fazer vários exames de sangue que você pudesse detectar doenças já, uhum, né, na criança. Uhum. Nessa, eu tava conversando com o meu irmão, que ele mora no Japão, e ele falou lá que no Japão você também faz esse exame, só que, olha só, se a criança já vem é, se eles detectam que a criança tem síndrome de Down, por exemplo, as mães já são é, obrigadas, são uhum. mas elas já podem fazer o aborto. Uhum. Então, é, você tem esse negócio do, digamos assim, já tem um certo melhoramento genético aí, num certo nível, porque você está evitando que uma criança nasça com algum defeito genético. Né? Aqui no Brasil não se faz isso, mas... Você já de antemão saberia se a criança tem alguma doença ou não, né? Então já tem uma bateria de
1: exames. Mas assim, o Léo, não faz nesse nível, mas, por exemplo, dependendo... Se já tem um diagnóstico, por exemplo, quem ouve o BTCast ouviu a história do Marco Teles sobre o filho dele que foi detectado com síndrome de Edwards, se não me falha a memória. E o médico falou, ele vai nascer morto, né? Então é bom abortar agora, né? Só que eles não abortaram, né? Levaram a gravidez até o fim, sabe? Então, tu veja, de certa forma, né, tá, tá presente aqui também, né?
2: Então, bom, na verdade, quando a gente pensa, a gente só tá pensando na doença, né? A gente tá editando aí pra doença. Mas você até falou é, que, na verdade, é uma coisa que já acontece há um tempo tal. Não, é? não diria que é uma edição genética, mas você poder escolher o sexo do seu filho, por exemplo... Ou você querer, quiser, uhum. uh, o seu, quando, se você quer que seu filho nasça com olhos azuis, é, nasça alto, inteligente. Uhum. Então, na verdade, né, tem, tem atriz, uma atriz aí famosa, que ela queria ser mãe solteira. Então, ela foi num banco de esperma e ela falou, eu quero meu filho, graça com olhos azuis também então eles sabiam quem que era o pai na verdade assim lá você já estava fazendo uma seleção do que você está querendo fazer não entrou nenhuma edição mas na verdade, você já está fazendo uma seleção uhum. né? será que aí, aí aí entra um pouco a questão ética que também a gente não vai falar talvez muito ainda né vou falar mais o final mas será que né, você ter filho deixou de ser um presente de Deus mas mais que uma mercadoria né que Roubando a frases aí do Francis Collins, né? Que você mencionou agora no começo. Uhum. Então, isso é, um, é, é mais complicado também. É, se você pensar, não é só em doenças. Se você pensar na parte de doença, uhum. né? Que você pode não só fazer o tratamento, também fazer diagnóstico, fazer o tratamento de doenças, isso é fantástico. É, aí, essa tecnologia do CRISPR, por exemplo, você empregar em adultos, Seria ótimo, mas agora o que acontece é que tem muita gente que está usando isso em embriões. E aí entra aquela pauta lá, isso. mas aí você vai usar em embriões de que idade, digamos assim, né? Até 15 dias. No Japão, por exemplo, você pode fazer experimentos com embriões até 14 dias, porque eles acreditam que uh, até 14 dias não tem problema de você fazer, porque ele não vai mais para frente depois. Então, quer dizer, é, tem toda essa discussão em cima da comunidade científica de você editar o gene, né? Se você faz embrião, pode fazer embrião ou não. O problema é de você fazer embrião, uma coisa é você fazer em adulto que você, por exemplo, tira o sangue de uma pessoa, você modifica, uhum. é, faz uma engenharia genética ali coloca de volta na pessoa e ela vai ser curada e tal outro problema é você mudar o gene do embrião quer dizer, a pessoa vai crescer e ela vai ter a capacidade de passar essa modificação genética para os seus filhos né? Então, na verdade, você está mexendo com isso aí. Essa aqui é a maior preocupação. Lógico, se você pensar no lado de animais, você só faz isso, por exemplo, com. Existem pesquisadores aqui no Brasil tentando fazer uma modificação genética em mosquitos, uhum. por exemplo. Para que o mosquito fique é, resistente ao vírus da zika, a uhum. dengue. Então, quer dizer, você faz uma modificação. Genética no mosquito, solta o mosquito na natureza, ele vai cruzar com outros mosquitos e você vai perpetuando mosquitos mais que não são infectados por, esses, por essas doenças. Então, na verdade, você cria um mosquito, vai ter mosquito, né? Que vai ser chato, esse mosquito vai estar tá zumbindo no seu ouvido, mas ela não vai ter, você não vai precisar mais uhum. ter medo de ser, será que uhum. né, ela vai transmitir uma doença ou não, né? Então, é, existem esse lado uhum. aí, né? Então, esse é o problema de você fazer, tem que pensar, você está usando esse, essa tecnologia
4: para embriões ou indivíduos, a, indivíduos adultos? Que no, no, nos Estados Unidos, hoje, eles já estão fazendo o exame de DNA para detectar se a mulher é portadora de um gene para câncer de mama. E está sendo muito comum isso nos Estados Unidos. Né? Então, a mulher faz o exame e se ela é portadora desse gene, ela vai ter o câncer futuramente. E o que elas estão fazendo é fazendo a cirurgia de retirada do seio para que não tenha o câncer. né? Então, isso é um lado positivo né? da, da análise do, do DNA. Então,
3: existe um autor famoso, até conhecido nessas discussões, que é o Michael Sandel. Eu não sei se alguém já ouviu falar, que é aquele contra-perfeição. E é bem interessante que ele, ele baseia o argumento dele nessa distinção entre melhoramento e saúde. Que é uma distinção que é, uhum. é um pouco complicada também em alguns casos, né? O que, que é um melhoramento e o que, que é, é eu resolver algum problema, alguma saúde, né? Porque se a gente encontrar muitos problemas hoje que algumas pessoas podem enxergar como melhoramento outros estão falando que são questões de saúde né principalmente quando envolve é, aspectos psicológicos e tudo mais mas o Sandel é muito bom como ele argumenta contra essa, essa ideia de melhoramento então ele fala até dessa uhum. geração de hiper pais ele cita alguns trabalhos nesse sentido que é aquele pai que quer o melhor do filho que quer que o filho seja bem sucedido em tudo e que talvez esse seja um conjunto de pessoas muito vulnerável a esse tipo de edição genética né então eu quero que meu filho seja alto seja atlético e seja dessa outra forma, mas eu fico pensando se isso até não gera uma certa uniformização, né? Eu não sei se você jogou algum jogo igual The Sims, né? Uhum. É, eu fico imaginando essa edição genética, você abrir, assim, uma interface parecida com criar um personagem do The Sims, né? Uhum. Ou, sei lá, uhum. outro jogo aí, Elder Scrolls, né? Algum, alguma coisa. Você cria, assim, todas as características físicas. E, e quando você vê esses jogos, você encontra alguns estudos até sociológicos, né? Algumas pessoas até reclamando que existem algumas características que as pessoas preferem mais. E os personagens acaba sendo até quase que todos parecidos né? até alguns pressupostos racistas que vão entrando, como as pessoas criam os seus personagens então assim, é, eu fico pensando que, que tipo de sociedade esse tipo, é, esse tipo de tecnologia vai acabar criando Música né? então...
1: falou ali anteriormente sobre brincar de ser Deus, né? É bem comum quando a gente fala dos avanços científicos, né? Da genética, essa questão de você mudar, né? Poder mudar o ser humano, melhorar o ser humano, potencializar o ser humano, enfim. É uma discussão até que eu, eu, eu sei que ah, na década de 80 já se falava muito sobre isso, assim, eu acho que eu, uma vez eu até li um livro de bioética antigo e ele já mencionava essas questões, assim, de mudanças genéticas e tal, essa coisa toda. É, eu vejo que o, o debate em tecnologia, ele gira em torno
3: disso, né? É, uhum, quando eu vou aceitar as coisas, as situações e a natureza e e as circunstâncias que são colocadas e quando eu vou usar a minha responsabilidade humana, né? É uma questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. É, então... Quando eu vou aceitar a minha finitude humana ou quando eu vou me esforçar para fazer alguma coisa, uma graça versus obras, uhum. né? Pra jogar de vez aí
1: o termo teológico. É, mas o ponto é justamente esse porque qual vai ser o critério que nós, como sociedade, vamos usar para dizer isso é melhoramento e isso é vaidade, sabe? Porque... Tudo bem, quando a gente fala de doença, é uma coisa interessante. Mas o ser humano, a gente sabe, né? como já entramos um pouco aqui no campo teológico, acreditamos na queda do ser humano, ou seja, o ser humano ele tem um, um potencial muito bom e muito grande para as coisas boas, né? Tá aí a ciência para nos mostrar, né? o avanço é, da ciência, da farmácia, e a gente não morre hoje com qualquer doença, porque já inventamos a, a cura ao longo da história. Só que, contra a partida, nós temos também um grande potencial para danificar todas essas coisas boas que a gente acredita e, e usarmos esse mesmo potencial para as nossas vaidades. É, então, assim, é, eu penso que isso é, muito, é um, um assunto que entra no campo ético de maneira muito forte, né? Porque, beleza, tem esse... Como é que é? é creep Não, eu tô com a palavra creepy na cabeça. Porque... crispr crispr porque isso é esquisito mesmo, né? Mas é, é, é... Tipo assim, pô, isso aí até que foi uma coisa boa se o cara, né, conseguiu e, e privou essas duas, né, crianças, né, do HIV e tal, de contrair o HIV, essa coisa toda. Mas, cara, como é que a gente vai botar o limite nisso daí, Sabe? Então eu acho um assunto bem delicado e às vezes eu me pergunto assim, por exemplo, digamos que o meu filho né, tenha descoberto alguma doença nele e a gente pode modificá-lo geneticamente né, e ele ser curado dessa doença, mas existem riscos, entendeu? Pode piorar e tal, sabe? Poxa, eu fico pensando no dilema do pai, eu como pai. Caramba, ó, se tu não fizer nada, teu filho vai nascer com a síndrome e tal. Mas existe um tratamento, uma modificação genética, que pode teu filho nascer 100%, mas tem lá é, 0,30% de chance de dar errado e o teu filho nascer completamente cego, sei lá, sabe? Então... Mano, a gente entra numa... Por isso que eu acho que a gente tá brincando mesmo. Eu concordo com quem diz que, no fundo, a gente já está brincando de ser Deus porque a gente tá interferindo, sei lá, numa questão natural das coisas. Não sei.
2: É, essa tecnologia do CRISPR, na verdade, o grande problema é que é uma tecnologia muito nova ainda. Então, o CRISPR, na verdade, o que, que ele é? É uma proteína, uma enzima, na verdade, assim, digamos assim. É um, é um torpedo teleguiado, né? Ela contém uma informação genética ali que ela vai se dá. É um Pac-Man com, com teleguiado a uma certa sequência de DNA. Então, ela vai saber exatamente onde liga. Só que o que o pessoal não sabe, é que o, e o que o pessoal tem visto agora, é que o, esse bicho teleguiado não é 100% no alvo que a gente deseja que ele vá. Então, o que a gente chama dos efeitos off-target, né? Que ele vai fora do alvo. Uhum. Então, esse que é o problema do que o pessoal tem visto e é uma coisa que o pessoal tem medo de que a Aconteça. então o pessoal não sabe quais são os efeitos colaterais. E você falou é verdade, tipo ó você pode ser curado, mas vai ter sei lá, vai ficar cego ou sei lá. Então é ou mesmo por exemplo.
1: Né?
2: Então por exemplo essa esse gene, por exemplo, do CCR5, o pessoal já fez umas. É, como eles descobriram isso, né? É que os indivíduos, os indivíduos, já existem esses indivíduos que eles já são mutados esse gene CCR5, e eles viram que esse. Quer dizer, eram pessoas que eram resistentes ao, ao vírus do HIV. E quando eles analisaram eles, viram que esses indivíduos continham uma mutação aí nesse, é, é, nessa, nesse receptor chamado CCR5. Então o pessoal, olha, isso é um bom caminho para a gente tentar bloquear a entrada do vírus na célula. Só que esses indivíduos, por exemplo, são muito suscetíveis à infecção do cérebro, por exemplo. Né? Então elas podem pegar, tipo, é, tem uma doença lá, uma febre do nilo, por exemplo, que a pessoa pode ficar com encefalite. Então elas são suscetíveis a ter esse problema. Mas não vai ter HIV, então é aquele negócio então, que nem você falou é, é, você pode não ser infectado mas pode, ou você não vai ter essa doença mas pode ter uma outra coisa, então o que que você prefere? Outra coisa que eu acho que o Rubens falou sobre a Angelina Jolie, uh, que existem realmente é, os kits lá nos Estados Unidos, inclusive você compra no supermercado esses kits, né, eu tive a oportunidade de participar de um congresso lá, e eu fui em Orlando eu tava passeando no supermercado e ouvi esse kit à venda e eu encontrei com uma brasileira, colega minha, cientista também, que ela fez o teste também. Porque a mãe dela foi diagnosticada com câncer, então ela também queria saber se ela também, como filha de uma mãe que teve, é, teve um câncer de mama, ela poderia estar tá desenvolvendo a mesma doença. Só que assim, a decisão da Angelina Julie foi muito... Uh, eu não diria, é, foi extremo porque, na verdade, o fato dela ter, o, o, a mutação que ela tinha, né, na verdade, era de um gene chamado é, BRCA1, né, tem dois genes chamados BRCA1 e BRCA2, e o pessoal vê a associação de mutação nesse gene com o câncer de mama, só que não são 100% das pessoas que têm essa mutação que desenvolvem câncer de mama. A porcentagem gira em torno de 55% a 65% só dos, das pessoas que desenvolvem o câncer. É alto, mas não é 100%. Então, ela poderia envelhecer sem ter câncer de mama? Poderia, mas ela simplesmente decidiu. Falou, bom, aí eu já tenho um histórico familiar, é, minha mãe teve câncer de mama. Né? Então, eu falei assim, então se é isso, eu vou tirar. E isso foi um grande problemão, porque na verdade é, muita gente começou a ir atrás desses kits e você consegue comprar por 100 dólares, você só tira uma amostra da sua saliva uhum. e manda para um laboratório e eles fazem um mapeamento não só de doença, mas eles fazem até mapeamento da sua origem, na verdade. Minha colega mostrou o resultado do, do da uhum. então, moça de saliva dela, ela mostrou no celular dela, falou, olha aqui. Então você conseguia ver que ela era 20% francesa, 30% alemã, Caralho. sabe? Então era interessante essas coisas, né? Uh, pra ver sua origem. Mas também tinha toda a coisa com, uh, todas as informações com doença. Olha, você tem alto risco de você ter essa doença, você tem mutação nisso aqui, você tem mutação naquilo lá. E isso pode ser alarmante pra algumas pessoas. Porque você fala só, assim, ah, tem risco. Então a pessoa fala assim, então tá na hora de, sabe, sei lá, eu vou ter câncer de próstata. Então, eu vou fazer o quê? então? Vou, sei lá, Ô, que é? Léo, um, uma coisa interessante
4: e... sobre isso também é que um lado negativo desse diagnóstico é que algumas empresas de seguradora estão analisando o DNA da pessoa e estão aumentando o preço da, do, do seguro de vida ou é, mesmo recusando. Né? recusando. E tem também é casos de empresas que não estão contratando funcionários porque eles têm um, um gênio com alguma doença. Por exemplo, anemia falciforme. Né? Basta um exame de sangue para detectar e essas pessoas estão sendo excluídas né? de, de arrumar um emprego. Verdade, verdade. Isso é um risco, e isso é uma das discussões que está
2: acontecendo nos Estados Unidos mesmo. Bem lembrado, Rubens. E uma das coisas que vocês tocaram, eu acho que. Aí eu vou puxar uma frase do TED Talk do Billy Graham de 98. Ele falou assim o problema não é a tecnologia e sim a pessoa ou as pessoas que utilizam dela. Uhum. Então, mesmo nessa ideia de você deter essa possibilidade de fazer essas edições genéticas, então é, para que, que você vai usar isso aí? Aqui no nosso laboratório a gente teve uma discussão a respeito praticamente desse tema também ontem e a discussão, a discussão foi em cima desse tema e as suas implicações éticas, né? Porque umas pessoas falam assim, não, devia proibir, né? Assim como, por exemplo, quando, há um tempo atrás, quando o pessoal estava falando muito sobre clonagem, né? a comunidade científica se levantou e falou assim, clonagem é, o pessoal se... Não, não existe uma lei, mas as pessoas falam, bom, a gente tem que pensar que a clonagem de embrião humano deve ser proibido, ninguém deve fazer isso. Mas a gente sabe que em alguns laboratórios escusos com certeza o pessoal já estava fazendo isso. Né? E quando você pensa uhum. no, no tema na ética, por exemplo, uma coisa que uma colega minha do laboratório levantou é que o problema é que a ética, a, a bioética, não é um tema objetivo, ele também é subjetivo. Então é, é complicado você falar assim, eticamente aqui no Brasil é uma coisa, mas na China talvez seja diferente. Né? A gente sempre fala que a gente acha que lá na Rússia, na China, eles fazem coisas doidas, uhum. né? Mas como eu disse, no Japão agora permitem você fazer edição genética até em embrião até 14 dias. É, então, no Brasil, é, existe um consenso de não fazer. Mas será que o pessoal realmente não está fazendo? É, enquanto uns estão tentando, sei lá, fazer algumas coisas com animais, outras pessoas já vão direto fazer coisa em humano mesmo. Inclusive, o, o Francis Collins é o diretor do NIH, que é o como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. O NIH liberou, em 2016, 250 milhões de dólares para fazer algumas, alguns testes usando edição, ge, edição genética, usando CRISPR. A ideia, acho que era, se eu não me engano, pegar 18 pacientes com vários tipos de câncer e você editar três genes e verificar como que era. Então, quer dizer, é, existe um interesse muito forte da comunidade científica também. Né? Então, é, liberaram esse dinheiro para fazer exatamente pesquisa com o ser humano, não com animais.
1: Olha aí. Ô,
3: Léo, é, só comentar uma coisa. que Eu, eu sou do, da área de filosofia da tecnologia, né? Então, a gente muito, é muito comum dentro da área de filosofia da tecnologia o pessoal até sacar essa frase do, do Billy Graham, né? Que o problema é o uso que a gente dá. E, assim, eu não quero polemizar isso, até porque entra numa discussão muito longa. Mas muitos autores, inclusive o próprio Skirman, né? Que é publicado pela C2, ele fala que talvez a gente devesse... Pensar que a própria disponibilidade do uso, né? Então, seja usar para o bem ou seja usar para o mal, às vezes isso já exclui o fato de... Olha aí, boa! A, a opção de você não usar, né? É, é. Ou saber quando usar ou não usar. Ou a própria disponibilidade da tecnologia já muda a forma como a gente se comporta como sociedade. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu tenho uma arma em casa. Uma, essa discussão aí do desarmamento hoje em dia... É, independente de eu usar ela para fazer maldade ou para assassinar alguém ou para me defender a simples presença da arma dentro de casa já muda a dinâmica como é na casa funciona, já muda a dinâmica como a sociedade funciona então é, talvez exista até um aspecto adicional aí a gente explorar que é simplesmente a presença dessa tecnologia no mundo de hoje, né? O que que ela altera? E aí entra aqui talvez o que o Rubens comentou, né? Sobre é, empresas de seguro analisando perfil genético ou pessoas pessoas até modificando por conta disso. Então, gera essas discussões também
1: Caramba. É,
2: é, é, essa tecnologia do CRISPR ele é uma tecnologia recente mas já a maioria dos laboratórios já emprega essa tecnologia né então que você falou sim ou você usa ou não usa né na verdade aqui já está usando e na verdade sim. se você pensar que se você parece que assim agora se você não usa então parece que você ficou tá indo ficando para trás né porque sim. uma das coisas que em pesquisa ou que a gente faz é a gente não sabe né acho que foi o acho que foi o Rubens que comentou que depois dessa uh, do mapeamento genético humano a gente não sabe quais para que servem todos esses genes aí? Tem genes que a gente não sabe para que servem e, o, e é justamente isso que essa tecnologia permite você fazer. O, o que a gente geralmente faz é você deleta aquele gene e vê o que, que acontece com um o animal o um modelo, né? Pode ser desde uma mosca até um camundongo, por exemplo. É essa tecnologia, antigamente era muito difícil você fazer esse tipo de edição né? Demorava muito mas agora essa facilidade ela permite é, a gente fazer de maneira rápida e relativamente barata eu digo assim, não é rápido eu diria assim né, demora alguns dias, não é mais em meses, que a gente está falando mais em meses, está falando mais em dias agora, não está falando mais em milhares de dólares, agora você está falando em centenas de dólares, da gente poder fazer esse tipo de edição. Né? Então, a gente aqui no laboratório usa essa tecnologia para testar com célula cancerosa, por exemplo. Então, a gente sabe que uma célula é cancerosa e a gente começa a editar ela para ver se ela fica mais, ou ficaria menos resistente a Alguns medicamentos, então isso é uma das ideias que a gente tem aqui, um colega meu, é, ele já fez isso, editou uma molécula e está testando isso aí, injetou essa célula no camundongo, então a gente consegue testar, dar esse medicamento camundongo, ele camundongo fica curado, então você vê é, é, a possibilidade do uso, né, é, é fantástico, mas como você disse, a gente está aqui naquela, naquele limite de saber, e aí, né, Uh, acho que está mais do se, não em vez de se usa ou não, mas é mais não é. Para que você está usando? Né? E a gente também pensar, houve, a gente até fez uma pré-discussão a respeito. Né? O que acontece, por exemplo, esse chinês aí que fez essa edição do, é, genética, impl 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 implantou o embrião e tal, e a criança cresceu. Né? Esse médico não fez esse trabalho sozinho, envolveu toda uma equipe ali, certo? É, pelo fato disso ter causado um baita we aí na comunidade científica, e no mundo, inclusive o Papa se manifestando e tal, o governo chinês teve que intervir, mas com certeza até aquele momento, eu não sei se tinha um, lá um comitê de ética do hospital eu tenho certeza que as pessoas sabiam que ele estava fazendo aquilo eu acho que ele não fez aquilo na surdina eu acho que tinha uma equipe, então quer dizer por que, que a equipe também não fez nada, ou seja, se você tiver nessa equipe, você falaria você sairia, né então essa é uma outra discussão que a gente tem que pensar
3: Sim, uma coisa que eu falo muito para meus alunos alunos, né, você discutiu muito é, o, o, o acidente lá de Brumadinho, e eu falo, né, e se você fosse daquela empresa, e se você conhecesse algo, a gente trabalha com engenheiros aqui, e até como cristãos, né, é, essa é uma questão difícil pra gente pensar também, envolvidos num, num ambiente científico, como que se dá essa, essa cooperação, ou talvez, talvez até cumplicidade em relação a assuntos eticamente questionáveis. Né?
1: Olha aí, você que trabalha na coca, você consegue dormir à noite? <risos>
4: Eu acho que o mais polêmico de tudo isso, quando a gente fala de mudanças genéticas e a ética, é porque muitas, muitas dessas experiências são feitas com embriões humanos.
1: Esse é o né? ponto.
4: Então assim, quando eu falo em células tronco, né, eu tô, eu tô trabalhando com embriões. E, e a questão é a seguinte: quando começa a vida? Né? Então eu entendo que para os uhum. cristãos a vida começa no momento da fecundação mas para justificar esse, esses experimentos com embriões, né, é, é, é colocado na mídia que a vida começa só quando tem um coração batendo, quando ocorre a nidação, que é a fixação desse embrião no útero. É, isso justifica até a pílula do dia seguinte, né? Eles falam que não tem vida ainda, então não tem problema usar a pílula do dia seguinte. Então, eu acho assim, como a gente como cristão, a gente tem que pensar nisso. A vida realmente começa é, é, no momento da fecundação, e se a gente está destruindo, matando esses embriões para fazer experimentos genéticos? Né? Qual a nossa posição em relação a isso? Então, eu acho que a polêmica maior é trabalhar em cima de embriões humanos.
3: Nesse sentido, até o... é interessante ver o exemplo do Sandel, porque nesse livro bem famoso dele, Contra a Perfeição, ele se posiciona contra o melhoramento, mas depois você tem um epílogo ali no livro, em que ele se posiciona a favor da pesquisa com células-tronco e tem toda uma argumentação, por quê? Porque está em direção à saúde, ele fala não, e a saúde é uma condição que a gente sempre quer e que vale o sacrifício, e ele fala, ele tenta até se desviar dessa questão do status moral de um embrião, de um feto, falando, quase que argumentando numa direção ali do dilema do bonde, então, ah, gente, tudo bem sacrificar um, um embrião, uma, pessoa, uma vida ali no início que ainda não é nada Para salvar uma vida que já existe, que, que já está aí é, Então isso levanta questões muito sérias eticamente também é, Eu discordo do Sandel também, vou, vou na linha do Rubens também é, E essa
2: ideia que você levantou é, é interessante porque esse grupo chinês, por exemplo Ou esse pesquisador chinês, né? chamar chama He Jiankui, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, quer dizer, era, era de lá, né? Na verdade, ele não publicou esse dado, a gente não tem nenhuma informação. Então, quer dizer, para ele chegar naqueles embriões, né, naqueles gêmeos viáveis, será que ele teve que sacrificar vários outros embriões? Né? então são dados que assim não se sabe então por isso que a comunidade científica também está muito uh, inquieta a respeito disso aí né quando uh, veio isso à Saturno a Pio fez uma pesquisa com pesquisadores cristãos e não cristãos lá nos Estados Unidos a respeito de fazer se eles eram um favor ou não ou ou se isso podia ser é, interferir na natureza, digamos assim, se eles é, concordavam ou não interferir na natureza de edição, né? entre no geral é, 46% dos cientistas eles falaram que sim, é, que desculpa, eles falaram que não era era interferir realmente na natureza Só que se você pensar Nos pesquisadores cristãos 64%, ou seja, uma parcela Muito maior das pessoas Acreditavam que isso já era interferir Já na natureza Quer dizer, Ou seja, elas eram contra você fazer edições Edição genética em embriões
1: Olha só
3: Entrar um pouco na, na área assim, da gente pensar como cristãos, uhum. as nossas motivações para isso, né? Que talvez uhum. seja uma, uma questão interessante. É. Muitos autores falam, o próprio Bonhoeffer, né, autores aí na, na ética cristã, se a gente tem se motivado por virtudes adequadas ao cristianismo, né, fé, esperança, amor, né, serviço, e, e não por um desejo, às vezes, de, né, ser, ser autônomo, né, buscar uma, uma independência material, uma independência em relação a Deus... Né? e realmente aceitar a nossa finitude humana e servir ao próximo, né? talvez seja o ponto do desenvolvimento tecnológico esse, a gente poder ajudar as pessoas eu fico um pouco, não muito confortável com aquela ideia de você reverter efeitos da queda, que surgiu ali com Francis Bacon né? da, da, da ciência e tecnologia visando você anular alguns efeitos da queda, porque eu acho esquisito você anular uma coisa que uhum. Deus mesmo colocou, mas assim, de fato existe algo que a gente pode
1: fazer. Já reverteu, né, digamos assim, né, o principal Sim, efeito da queda. Exatamente. Já foi revertido. Já e há a isso. promessa também de que a gente vai, vai ter um novo corpo, né, novos céus e nova terra. Exatamente. Né? É que no fundo a gente, eu costumo brincar aqui, Fernando, que a gente quer voltar pro jardim, né. A ciência, é, eu posso falar uma grande besteira aqui, mas eu entendo dessa maneira, que a ciência é uma tentativa de voltar pro jardim então, ou seja, é, a gente aumentar a nossa longevidade, ter a vida eterna, uhum. ter um lugar ou cidade,
3: né? Porque é. a começa com o jardim, termina com a cidade. Isso. É a, a gente, gente fala, quer transformar né?
1: isso. Ter o espírito do jardim na cidade. <risos> Exatamente. Né? Mas é, é, é essa coisa assim de porque eu penso, assim, a gente entrando até nessa questão ética, filosófica e, e teológica. E a gente nem vai ter tempo de desenvolver isso aqui também. E nem é a proposta trazer uma... uma... Talvez, quem sabe, fica a dica aí para a BC2. Para a gente fazer um outro programa só para as questões éticas, né? Entrar bem numa bioética mesmo. É, que daria para a gente discutir mais essas questões e trazer especialistas na área e tudo mais. Mas, grosso modo, eu penso o seguinte... Eu sou contra qualquer coisa que com embriões, né? Experiências em embriões, células-tronco, essa coisa toda. Só que eu confesso, eu não tive nada na minha história que dependesse disso, porque eu fico pensando se chegasse o um momento, como é que eu agiria, né? Peço a Deus que nunca chegue e nunca passe por tal aprovação, mas sabe? Os
3: pais falam pra mim, sabe, baby? É, meu, meu irmão teve uma doença grave uma vez em que né, quase próximo uma um tratamento semelhante de leucemia chamava a medular e um dos possíveis tratamentos era esse de você ter que gerar alguns embriões e eles sempre falam isso para mim né ainda bem que eu não tive que tomar que, que contar com uma decisão uhum. dessa né graças a Deus já já obteve a cura ali por outras uhum. formas mas são são questões difíceis
1: porque assim ó, até acho que foi o Léo né Léo que levantou essa questão beleza um monte de seres humanos morrem né na guerra para levar a paz é com certeza nos avanços científicos é, e no tratamento de doenças muita gente morreu porque o laboratório estava experimentando determinada droga bem o paciente morreu essa droga não resolve o problema né então assim a gente tem muitas histórias assim é, no que diz respeito ao avanço tanto tecnológico na área da farmácia Uh, enfim, né? Então, muita gente... Os cachorrinhos, né? Os cosméticos que são testados em animais. <risos> Brincadeira, gente. Eu fui Não, longe é, agora. É, é, esse foi... <risos>
2: Não faz isso, senão o
1: pessoal... Não, mas é que tu tá, tu tá rindo, porque, mas tem gente que é. luta contra isso, o, o teste de cosmético em animais, é. né? Mas, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando para seres humanos aqui, né? As vacinas que deram errado, tipo, teve cobaias, né? A gente sabe que, às vezes, até vilarejos foram cobaias, né? De laboratórios, enfim, tem umas histórias meio loucas aí que se conta na, na área da bioética, né? Então, assim... Aí a pergunta é, pô, será que esses embriões também não podem se sacrificar pela humanidade? Eles estão dando a vida, né? Isso partindo do pressuposto que nós acreditamos na vida, que o embrião já é uma vida, né? Então assim, é, e a gente defende isso, até porque toda a nossa luta, né? A maioria dos cristãos agora, generalizando, toda na luta contra o aborto, essa coisa toda, na valorização da vida. Mas será que esses embriões não poderiam dar a vida para que outros, né? É, pudessem ter uma vida melhor aqui. Mas aí olha o juízo de valor que a gente está fazendo. Que a minha vida aqui vale mais que a vida do embrião. Ah, eu sou contra mesmo. É muito pesado esse assunto. Não, é muito
2: pesado, sim, porque principalmente que a gente tem que pensar que a bioética também ela tem se desenvolvido muito. Como se disse, é, eu acho que é, antigamente, por exemplo, a, vac... a varíola, por exemplo, a vacina contra a varíola foi testada em humanos. Então, na verdade, foi... o cientista né, o Jenner ele, ele vacinava crianças com esse vírus do cowpox, né, que era a varíola de vaca, na verdade. Então, assim, foi feito. Antigamente uhum. se fazia isso. Hoje você eu nunca pensaria que você faria isso agora, né? Os comitês de ética que controlam todas as instituições é, em todas as instituições tem o seu comitê uhum. de ética e ele vai impor os seus limites. Mas a gente tem que pensar que, como também cientistas, né, a gente somos uma comunidade. Então, eu acho que a gente também tem que estar tá observando os, os nossos colegas também, que eles estão fazendo aí. Né? Esse biohacker aí, né, que está vendendo o kit de, de mutação, de edição genética aí, ele tá querendo atropelar isso Eu falo assim, ah, você tá fazendo em casa, na verdade Você faz qualquer coisa, não precisa Depender de ética Ou uhum. do comitê de ética da universidade Ou da instituição que você tá trabalhando Então você pode fazer qualquer coisa, né Para ele o céu é o limite, e isso que ele quer Que as pessoas façam, sabe Uh, mas isso é perigoso, porque, na verdade, você não sabe que, que, né, se a pessoa vai estar tá fazendo com boa índole ou não, né? Eu também sou contra fazer, eu como pesquisador, sou contra fazer uhum, é, uhum. É, testes com embriões, né? Desde a época que o pessoal já fazia clonagem, né? E, uhum. e foi proibido, quer dizer, a comunidade científica se levantou para falar: não vamos fazer teste com embriões, sendo que alguns já estão fazendo, né? É, embriões humanos, né? Porque, na verdade, o pessoal fez aí a Dolly, por exemplo, ficou muito famosa. Uhum. É, depois é, teve um grupo coreano que fez o Snoopy, né? Que era um cachorro clonado, gato clonado. Clonaram vários animais, né? Então, quer dizer, para você clonar um ser humano, era um pulo só, né? Eu acho. Assim, aí a teoria da conspiração, né? Vai saber. Com certeza. Pode, pode ter aí um grupo que fez um ser humano clonado aí e a criança já deve estar tá crescendo e as pessoas estão observando isso, estão analisando mas né, como, que nem você falou, até quando você vai fazer a clonagem vários embriões vão sair defeituosos que o pessoal vai descartar e aí, será que isso é pro bem ou é pro mal? Então é complicado isso, então você está na verdade você está decidindo quem que morre e quem que sobrevive
1: Pesado. Meus amigos, é isso. A gente só arranhou, só arranhou aqui a ponta do iceberg, tem muita coisa. Queria agora pedir para os convidados aqui, para a gente encerrar o nosso papo, que vocês indicassem alguma literatura, é, o Fernando já mencionou aqui, mas agora didaticamente, que vocês recomendassem alguma coisa para as pessoas, para os nossos ouvintes estarem aí procurando aperfeiçoar e, e aprofundar um pouco mais esse tema.
2: Bom, eu não vou indicar um livro em específico, mas eu vou indicar alguns sites que vocês podem ver mais algumas informações das pessoas que discutem isso com base cristã. No site da Bi Biologos, vocês podem ver uh, algumas pessoas fazendo os comentários a respeito da engenharia genética, comentários do Francis Collins ou outros... Autores como Daryl Falk, eles fazem comentários muito bons a respeito dessa, desse tema de edição genética.
1: Legal. Fernando, alguma coisa aí para a gente ler? Você, você até comentou aqui, mas eu não lembro mais. Lembro que é o Sanders, mas agora... Sim, é o
3: Ma Michael Sandel, é, uhum. Contra a Perfeição, né? Ética na Era da Engenharia Genética. Olha Mas eu tô lembrando também, aí no, no lado do, de cristãos, né? Existe um capítulo bem interessante no livro do Kevin Van Hooser. É, o livro, acho que é quadros de uma exposição teológica. Olha aí, Monergismo aqui na BC2. Do, publicado olha pela aí. Monergismo. Tem um, tem um capítulo bem interessante ali sobre melhoramento humano e ética. Ele coloca uma perspectiva teológica Caraca, sobre isso. Então vale a pena aí. dar
1: uma olhada. Muito bom, muito bom. E
3: pro pessoal que sabe inglês, que quiser... Por alguma coisa, um livro inteiro sobre isso E talvez até um incentivo aí Para tradutores e editoras É um livro bastante citado, o próprio Van Hooser cita nesse capítulo Ele chama From Human to Post-Human uh, Christian Theology and Technology in a Post-Modern World Então é de humano a pós-humano Teologia cristã e tecnologia é, Em um mundo
1: pós-moderno pós É de um autor chamado Brent Waters uhum, Muito né? bom e Rubens, qual é a sua dica para a gente poder aprofundar um pouquinho esse tema aí? Bem, tem o filme Gataca, que você já falou, que vale muito a pena você assistir. Muito legal esse filme, com o Ethan é Hawke, se não me engano. É,
4: eu indicaria um documentário, DNA, uh, se eu não me engano o nome é DNA, Benefício e Preço, tem ele no YouTube. É um filme, um documentário muito interessante que aborda essas questões que eu comentei aqui uhum.
3: durante
1: o nosso bate-papo. Muito legal. É isso, gente. Muito obrigado a vocês aí da mesa e foi um papo assim que aguçou a curiosidade e a responsabilidade diante desse tema. Vamos ficando por aqui em mais um podcast da ABC2 em parceria com o Bibotalk. Voltamos no próximo mês, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu.